0: Bienvenidos al podcast de análisis y estrategia de Casa de Bolsa. El día de hoy estamos con Laura López, Alejandro Ardila y Roberto Paniagua, quienes hablarán acerca del resumen de resultados corporativos de primer trimestre de 2022.
1: Alejandro y Roberto, hoy volvemos a conversar sobre nuestro resumen de resultados corporativos que para este primer trimestre de 2022 decidimos titular inicio de año con pie derecho, a medida que se mantuvo el momento positivo de la mayoría de los emisores. Roberto, ¿cuáles fueron los principales desafíos para este primer trimestre?
0: Laura, para algunos emisores el entorno de mayores presiones inflacionarias repercutió a nivel de costos, además del efecto no operacional por un lado de mayores gastos financieros, dado el ciclo alcista de tasas de interés de referencia por parte de los bancos centrales y por otro lado, la diferencia en cambio por la devaluación del peso colombiano. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo quedó entonces nuestro balance de la temporada?
2: Roberto. En general vimos una dinámica mayormente positiva y neutral en la mayoría de las industrias donde operan las compañías a las que hacemos seguimiento, resaltando que el 62% de ellas presentaron resultados positivos, 27% neutrales y 12% negativos. Mientras que, por el lado de Levita, el 82% de los emisores crecieron en términos anuales y la utilidad neta del 73% de las compañías fue más alta respecto al primer trimestre de 2021. Ahora miremos en detalle con la dinámica por sector. Roberto, ¿cuál es tu view de los resultados del sector oil and gas? Alejandro, el sector de oil and gas tuvo un
0: comportamiento positivo, destacando en el caso de Ecopetrol el segmento de upstream, el cual se vio favorecido por mayores precios promedio de la canasta de crudo en línea con incrementos en la referencia Brent, mientras que Canacol presentó resultados neutrales con estabilidad en la venta de gas. En minería en Chile, SQM tuvo resultados sobresalientes, impulsado por el segmento de litio y el fuerte incremento en precios que ha tenido el commodity. mientras que Mineros presentó resultados neutrales, aún con retos en materia de costos operacionales. Laura, ¿podrías comentarnos un poco acerca del sector de construcción?
1: Las compañías de este sector mostraron una dinámica más bien entre neutral y negativa, resultados neutrales para con Concreto, que anunció su salida del proceso de reorganización, pero en el caso de las cementeras, por ejemplo, el entorno inflacionario, especialmente por mayores precios de los combustibles, llevaron a presiones sobre la rentabilidad y, por lo tanto, resultados negativos para Cementos Argos y Cemex Latam Holdings, donde el desafío se va a centrar en tratar de mitigar este impacto sin generar afectaciones sobre los volúmenes. Pasando al sector de utilities, ¿qué resaltarías de esta entrega de resultados, Roberto?
0: Bueno, en el sector de Utilities, en el cual hacemos referencia a servicios públicos, queremos referirnos a Grupo Energía Bogotá e ISA. En la primera, los resultados positivos estuvieron basados en los segmentos regulados de transporte y distribución de gas y de transmisión y distribución de electricidad, los cuales estuvieron beneficiados por la indexación a la inflación. Mientras que en ISA, pese al crecimiento doble dígito a nivel anual en ingresos por indexación tarifaria a la inflación, se registraron mayores gastos financieros que afectaron la utilidad. Alejandro, me da curiosidad sobre el sector financiero, por favor, danos los detalles.
2: El sector bancario presenta un panorama positivo alineado con un buen crecimiento de carteras de consumo y vivienda, así mismo como mejoras en la calidad de cartera. Por otro lado, si bien el contexto para este año se mueve sobre un entorno de normalización de la política monetaria, observamos que el margen de intermediación se ve favorecido, aunque a diferentes velocidades dependiendo del emisor. Por último, resaltamos las sorpresas positivas en los bajos niveles de gastos de provisión de algunos emisores que durante el primer trimestre del 2022 explican el repunte importante del ROE en los casos de la vivienda y Bancolombia. Con respecto a Banco de Chile, el primer trimestre del 2022 continúa marcando un récord histórico en el ROE, que se ubica en el 23%, gracias a la exposición estructural de su cartera a la inflación del país. Por otro lado, los programas gubernamentales y el retiro de fondos de AFPs continúa favoreciendo los indicadores de calidad de cartera del emisor. Finalmente destacamos que las medidas de gastos de provisión adicionales optadas por el banco sitúan el indicador de cobertura de cartera en niveles bastante saludables. Ya para finalizar, creo que Laura podría darnos el video del sector de consumo.
1: Así es Alejandro, en el sector consumo resaltamos resultados mayormente positivos, donde podríamos decir que la mayoría de compañías superó los retos derivados de incrementos en costos, dadas las presiones inflacionarias, principalmente a través de mayores eficiencias operacionales en el caso de Éxito y Nutresa en Colombia y Cencosud en Chile, mientras que en el caso de Falabella, las presiones a la rentabilidad llevaron a los resultados a terreno negativo. En este sector también será clave encontrar ese balance para hacer frente a esta coyuntura sin perder cuota de mercado.
0: Muy bien, nuevamente un espacio muy interesante para discutir el desempeño de cada uno de los emisores que presentaron una sólida dinámica en 2021 que se extendió hacia el primer trimestre de 2022 y posiblemente hacia el segundo trimestre, ya con una normalización hacia el segundo semestre del año.
2: De acuerdo Roberto, aún más teniendo en cuenta que los factores macroeconómicos permitieron una revisión al alza de nuestras estimaciones de crecimiento de la economía local que se ubicaría alrededor del 6.5% para el cierre de este año.
1: Buen dato Alejandro, considerando que el índice Colcap ha estado tratando de cerrar esa brecha respecto a los niveles prepandémicos pese a la cautela del contexto político actual. Por último, concluimos dejando como recordatorio que el detalle del informe de resultados puede ser consultado en nuestro sitio web www.casadebolsa.com.co en la sección de análisis y estrategia en el apartado de renta variable. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Laura, Alejandro y Roberto por estar con nosotros el día de hoy. Y por supuesto, gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Los esperamos en un próximo podcast de Casa de Bolsa y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.